2: Chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý sau. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự lễ kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ thăm Lào Cai. Thủ tướng Phạm Minh Chính kết thúc chuyến công tác tại Hoa Kỳ, lên đường thăm chính thức Brazil. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ kết thúc chuyến thăm chính thức Bangladesh lên đường thăm chính thức Bulgaria. Vì thiếu giáo viên, nhiều giáo viên dạy tin học và tiếng Anh tại Nghệ An phải di chuyển liên tục từ trường này sang trường khác để đáp ứng yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông năm 2018. 19 công dân Việt Nam bị thương trong vụ cháy nổ nhà máy ở Đài Loan, Trung Quốc. Chính phủ Mỹ đối mặt với nguy cơ đóng cửa do không đủ thời gian để quốc hội thông qua tất cả 12 dự luật ngân sách nhằm đảm bảo duy trì hoạt động trước ngày 30 tháng 9 này. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay tại thành phố Lào Cai, Chủ tịch nước võ Văn thưởng dự lễ kỷ niệm 65 năm Bác Hồ về thăm địa phương ngày 23 tháng 9. Phản ánh của nhóm phóng viên Vũ Dũng và An Kiên.
3: Về thăm Lào Cai từ ngày 23 đến ngày 24 tháng 9 năm 1958, bác đã căn dặn đảng bộ và đồng bào các dân tộc tỉnh Lào Cai phải đoàn kết chặt chẽ, gia tăng sản xuất, bảo đảm trật tự trị an, giữ gìn thuần phong mỹ tục. Bác mong muốn đồng bào, bộ đội và cán bộ tỉnh ta cố gắng thi đua làm cho tỉnh nhà ngày thêm phồn thịnh. 65 năm qua thực hiện lời dạy của người từ vùng đất bị tàn phá bởi chiến tranh, là một trong sáu tỉnh nghèo nhất cả nước, Lào Cai đã trở thành địa phương đứng đầu khu vực Tây Bắc, tỉnh phát triển của khu vực Trung Du và miền núi Bắc Bộ. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2000-2022 đạt gần 10%, thu nhập bình quân đầu người đạt gần 90 triệu đồng một người một năm, thuộc top đầu trong các tỉnh Trung Du, miền núi phía Bắc. Đời sống nhân dân, nhất là đồng bào các dân tộc, không ngừng cải thiện. Lào Cai, nhất là Sapa, đã trở thành điểm du lịch nổi tiếng thúc đông đảo du khách trong và ngoài nước nhấn mạnh kỷ niệm 65 năm Bác Hồ về thăm Lào Cai là sự kiện quan trọng tiếp thêm sức mạnh cho Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Lào Cai phấn đấu hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đề nghị mỗi
4: cán bộ đảng viên đồng bào các dân tộc tỉnh Lào Cai phải luôn ghi nhớ, thấm nhuần những lời dạy mang tầm tư duy chiến lược, nhìn xa trông rộng của Bác khi người về thăm tỉnh nhà cụ thể hóa lời dạy của Bác cho phù hợp với tình hình mới và điều kiện thực tế gắn với thực hiện nghị quyết đại hội 13 của Đảng, đại hội 16 của Đảng bộ tỉnh với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phấn đấu xây dựng Lào Cai đến năm 2030 trở thành tỉnh khá của cả nước, đến năm 2045 trở thành tỉnh phát triển của cả nước để mỗi ngày, mỗi tháng qua lao động, công tác, học tập và bảo vệ tổ quốc, Lào Cai lại có thêm nhiều tấm gương tập thể, cá nhân, điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chủ tịch nữa cũng đề nghị xây
3: dựng Lào Cai trở thành cực tăng trưởng của vùng Trung Du, miền núi Bắc Bộ, trung tâm kết nối giao thương kinh tế giữa Việt Nam và các nước ASEAN với vùng Tây Nam của Trung Quốc, tập trung nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, nhất là đối với đồng bào các dân tộc. Phấn đấu giảm hơn nữa số hộ nghèo, nâng cao đời sống của nhân dân. Trước những diễn biến khó lường phức tạp của thời tiết khí hậu, Chủ tịch nước đề nghị tỉnh phải đặc biệt coi trọng tăng cường quản lý tốt tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng tránh thiên tai, cứu hộ cứu nạn, coi trọng việc trồng cây và bảo vệ rừng, nhất là rừng già, rừng đầu nguồn, rừng nguyên sinh, vườn quốc gia Hoàng Liên, khu bảo tồn thiên nhiên Bát Sát, bảo vệ các dòng sông chạy qua Lào Cai, gắn với tạo sinh kế cho đồng bào từ phát triển kinh tế lâm nghiệp. Chủ tịch nước võ văn thường đề nghị
4: các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền của lào cai phải có quyết tâm cao, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện hiệu quả chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, chăm lo cho đồng bào các dân tộc, vùng đặc biệt khó khăn, đề cao vai trò gương mẫu của cán bộ đảng viên, phát huy vai trò của già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng dân cư. Xây dựng khối đoàn kết toàn dân tộc, vận động giúp đỡ đồng bào phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, tạo nên đời sống ấm no, hạnh phúc, tích cực tham gia bảo vệ vững chắc quê hương
3: đất nước. Với vị trí sung yếu về quốc phòng an ninh, phên dậu của Tổ quốc, Chủ tịch nước đề nghị Lào Cai phải thường xuyên củng cố vững chắc thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, thế trận lòng dân, bảo đảm ổn định chính trị. Bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, siết chặt kỷ luật kỷ cương, tăng cường phòng chống tham nhũng tiêu cực. Tập thể lãnh đạo và người đứng đầu năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung. Mỗi cán bộ người dân tộc phải cố gắng học tập để tiến bộ, tránh tư tưởng dân tộc hẹp hòi như bác đã dặn. Sau 65 năm làm theo lời bác dạy, chủ tịch nước tin tưởng Lào Cai sẽ tiếp tục tạo ra những bước đột phá mạnh mẽ trong phát triển, sớm đưa tỉnh thành tỉnh khá và phát triển của cả nước, để tỉnh Lào Cai ngày thêm hồn thịnh như mong ước của bác.
2: Trước đó, trong sáng nay, Chủ tịch nước võ Văn Thưởng cùng đoàn công tác đã dự lễ dân hương trồng cây tại nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, tham quan công viên Hồ Chí Minh, nơi cách đây 65 năm, bác Hồ đã về thăm và nói chuyện với cán bộ nhân dân tỉnh Lào Cai. Chủ tịch nước cũng tới thăm và tặng quà thầy trò trường Trung học Phổ thông Dân tộc Nội chú tỉnh Lào Cai.
5: Chúc mừng thầy và trò nhà trường với những thành tựu trong 31 năm qua. Chủ tịch nước mong muốn học sinh luôn đoàn kết giúp đỡ nhau cùng tiến bộ trong học tập và cuộc sống, đồng thời giữ gìn phát huy những nét văn hóa độc đáo của dân tộc mình, đóng góp vào truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Trân trọng những ước mơ mà các em đã chia sẻ, Chủ tịch nước mong các em không ngừng học tập, rèn luyện, sáng tạo, đưa ước mơ trở thành hiện thực, đóng góp vào sự phát triển của quê hương đất nước. Chủ tịch nước nhắc nhở các thầy cô, cán bộ, công nhân viên nhà trường luôn chăm lo cho học sinh như người cha, người mẹ, người thân của các em. Đặc biệt, các thầy cô không phải chỉ dừng ở truyền thụ kiến thức, mà cần hướng dẫn các em phương pháp tiếp cận kiến thức để tự học tập rèn luyện, phát triển toàn diện bản thân, trở thành một phần đáng tự hào của trường và quê hương Lào Cai.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, dạng sáng nay theo giờ Việt Nam tham dự phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 78 tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York, Hoa Kỳ. Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có bài phát biểu với chủ đề Cùng nhau nỗ lực củng cố lòng tin, thể hiện sự chân thành, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy hợp tác song phương, đa phương, ứng phó hiệu quả với các thách thức mang tính toàn cầu, thúc đẩy phát triển bền vững, lấy người dân làm trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu, là động lực làm nguồn lực của sự phát triển. Phản ánh của phóng viên Vũ Khuyên.
6: Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng thế giới hiện có bốn khủng hoảng nghiêm trọng gia tăng về lòng tin, về hợp tác đa phương, về nguyên tắc pháp lý và về nguồn lực. Để khắc phục tình trạng này, Thủ tướng đề xuất nhiệm vụ và trách nhiệm của những nhà lãnh đạo trên thế giới là phải cùng nhau nỗ lực củng cố lòng tin, sự chân thành, tăng cường đoàn kết thúc đẩy hợp tác đa phương song phương ứng phó hiệu quả với các thách thức mang tính toàn cầu toàn dân thúc đẩy phát triển bền vững lấy người dân làm trung tâm là chủ thể là mục tiêu là động lực và là nguồn lực của sự phát triển
7: để ứng phó với các thách thức toàn cầu cần có những giải pháp toàn cầu đồng thời những vấn đề này tác động đến tất cả các quốc gia nên cần có tiếp cận toàn dân tổng thể toàn diện và bao trùm lấy sự chân thành củng cố lòng tin chiến lược làm tiền đề nâng tầm trách nhiệm của các quốc gia làm nền tảng sự chân thành lòng tin cần được xây dựng và củng cố thông qua đối thoại bình đẳng và thẳng thắn trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau vì lợi ích chung hướng tới giải quyết các bất đồng kiềm chế và ngăn ngừa xung đột trách nhiệm là việc tuân thủ những cam kết quốc tế luật pháp quốc tế và hiến trương liên hợp quốc không sử dụng vũ lực chính trị cường quyền và chủ nghĩa đơn phương không gây chia rẽ phân tách trong đó các nước lớn có vai trò hết sức quan trọng tiên phong trong vun đắp lòng tin lan tỏa sự chân thành và tinh thần trách nhiệm đồng thời phải cam kết mạnh mẽ hỗ trợ toàn diện và hơn nữa cho phát triển toàn cầu theo thủ tướng cần khơi thông
6: huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực trong đó tự lực tự cường không ngừng đổi mới sáng tạo phát huy hiệu quả mọi tiềm năng thế mạnh Đồng thời, các nước đang phát triển, chậm phát triển, nhất là các quốc gia chịu hậu quả nặng nề của biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh cần được hỗ trợ về tài chính, công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực và quản trị điều phối. Thủ tướng chính phủ khẳng định, Việt Nam tiếp tục kiên trì đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa là bạn bè tốt, là đối tác tin cậy của tất cả các nước và là thành viên tích cực có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, sẽ đóng góp mạnh mẽ và có trách nhiệm hơn nữa vào các ưu tiên của Liên hợp quốc trong đó có đẩy mạnh tham gia gìn giữ hòa bình, phấn đấu đạt phát thải ròng bằng không vào năm 2050, vừa bảo đảm an ninh lương thực, vừa phấn đấu xuất khẩu 7 triệu tấn gạo trong năm nay nhằm góp phần bảo đảm an ninh lương thực toàn cầu. Nhắc lại lịch sử phát triển và vị thế hiện nay của khu vực Đông Nam Á, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng
7: định: Từ một khu vực bị chiến tranh tàn phá và chia rẽ sâu sắc, Đông Nam Á đã chuyển mình thành một khu vực đoàn kết, hữu nghị và hợp tác, tâm điểm của tăng trưởng ASEAN tầm vóc khẳng định vai trò trung tâm trong duy trì hòa bình an ninh thịnh vượng tại khu vực chúng tôi khẳng định và cam kết cùng các nước trong và ngoài khu vực duy trì hòa bình ổn định an ninh an toàn tự do hàng không hàng hải ở biển đông trên cơ sở luật pháp quốc tế công ước liên hợp quốc về luật biển năm một nghìn chín trăm tám mươi hai tuân thủ các nguyên tắc kiềm chế tránh các hành động đơn phương giải quyết tranh chấp và khác biệt bằng các biện pháp hòa bình bao gồm các tiến trình ngoại giao và pháp lý công bằng. Cố tổng thư ký Dag Hammarsond từng ví Liên hợp quốc như con tàu Santa Maria đưa tất cả chúng ta vượt qua sóng gió, bão tố và những vùng biển chưa được khám phá để đi đến hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển. Chúng ta hãy là những thủy thủ có trách nhiệm, đoàn kết, tin tưởng, chung sức chung lòng Cùng nhau vững tay lái, chắc tay chèo đưa con tàu Liên Hợp Quốc đến với những chân trời mới, thịnh vượng và bao trùm hơn.
6: Sau khi Thủ tướng kết thúc bài phát biểu, nhiều bạn bè quốc tế đã chúc mừng Thủ tướng bày tỏ sự cảm kích trước những đóng góp tích cực và có trách nhiệm của Việt Nam.
2: Cũng tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở thành phố New York, Hoa Kỳ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì lễ kỷ niệm 78 năm Quốc khánh mùng 2 tháng 9 và 46 năm Việt Nam gia nhập Liên Hợp Quốc. Tham dự có Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 78, Dennis Francis.
5: Cách đây 46 năm, Việt Nam đã gia nhập Liên Hợp Quốc, Tham gia chia sẻ, góp sức vào thực hiện những mục tiêu chung của Liên Hợp Quốc đúng như mong muốn đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh thể hiện trong bức thư gửi tới Chủ tịch khóa đầu tiên của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc năm 1946. Theo Thủ tướng, hành trình gần 8 thập kỷ lập quốc và gần 40 năm đổi mới đã chứng kiến những bước chuyển mình mạnh mẽ của Việt Nam. Từ một nước tiếp nhận viện trợ, ngày nay Việt Nam có sản lượng xuất khẩu gạo lớn thứ hai thế giới. Từ một quốc gia bị tàn phá bởi hàng thập kỷ chiến tranh, Ngày hôm nay, Việt Nam đã có bước tiến dài trong công cuộc xóa đói giảm nghèo, thực hiện các mục tiêu thiên niên kỷ và mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc. Việt Nam ngày nay là một trong 40 nền kinh tế hàng đầu thế giới, nằm trong nhóm 20 nền kinh tế có quy mô thương mại lớn nhất. Việt Nam sẵn sàng chào đón bạn bè quốc tế, sẵn sàng chia sẻ những câu chuyện, những bài học kinh nghiệm của mình để có đóng góp quan trọng, thiết thực hơn vào công việc chung của Liên Hợp Quốc. Từ năm 2014, Việt Nam đã cử các lực lượng đóng góp vào sứ mệnh chung của Liên Hợp Quốc về gìn giữ hòa bình. Phát biểu tại sự kiện, Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 78 Dennis Francis chúc mừng kỷ niệm 78 năm quốc khánh Việt Nam. Cho rằng, từ khi gia nhập Liên Hợp Quốc, Việt Nam đã tích cực thúc đẩy chủ nghĩa đa phương, thực hiện đầy đủ đề cao các giá trị của hiến trương Liên Hợp Quốc. Là thành viên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, tham gia sứ mệnh gìn giữ hòa bình tại Nam Sudan. Điều đó chứng tỏ cam kết của Việt Nam đối với mục tiêu chung của Liên Hợp Quốc và có những đóng góp đầy ý nghĩa vào công việc chung của Liên Hợp Quốc. Mong muốn Việt Nam tiếp tục tham gia đóng góp nhiều hơn nữa cho các mục tiêu của Liên Hợp Quốc, tái khẳng định ủng hộ tất cả thành viên trong đó có Việt Nam trong việc thực hiện hiến trương Liên Hợp Quốc, các mục tiêu phát triển bền vững và đưa ra một lộ trình hướng tới hội nghị thượng đỉnh tương lai.
2: Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đã gặp gỡ các thành viên của Mạng lưới Đổi mới sáng tạo Việt Nam tại Hoa Kỳ.
5: Mạng lưới Đổi mới sáng tạo Việt Nam thuộc Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia được Bộ Kế hoạch và Đầu tư thành lập với mục tiêu kết nối các chuyên gia khoa học công nghệ Việt Nam hàng đầu trên thế giới với các nhu cầu thực tiễn trong nước nhằm thu hút và sử dụng hiệu quả nguồn chất xám phục vụ phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Đến nay, mạng lưới đã mở rộng tới 2.000 người ở 8 địa điểm trên khắp thế giới, gồm các nhân tài công nghệ, tài chính, luật, quản trị và các lĩnh vực quan trọng khác. Tại cuộc làm việc, các thành viên của mạng lưới đã chia sẻ các kinh nghiệm đề xuất các ý tưởng, chương trình và kế hoạch để mở rộng mạng lưới, huy động mạnh mẽ hơn nguồn lực từ mạng lưới, thắt chặt mối quan hệ của cộng đồng trí thức tại Hoa Kỳ với quê nhà Việt Nam cũng như đưa ra các gợi ý chính sách phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghệ cao, các ngành mới nổi. Thủ tướng đề nghị các hoạt động đổi mới sáng tạo của mạng lưới cần tập trung thúc đẩy các lĩnh vực mới như chuyển đổi số, chuyển xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ và lĩnh vực hạ tầng, gồm cả hạ tầng cứng và hạ tầng mềm, hạ tầng số. Lĩnh vực giáo dục đào tạo, đổi mới sáng tạo, không chỉ trong phát triển kinh tế xã hội, mà cả trong sự nghiệp phát triển văn hóa, bao gồm cả công nghiệp văn hóa. Thủ tướng mong muốn các thành viên trong mạng lưới tiếp tục đoàn kết, tạo động lực, truyền cảm hứng, đổi mới sáng tạo cho những người xung quanh, cống hiến cho
2: quê hương đất nước. Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đã có cuộc gặp mặt thân mật với các bạn bè Hoa Kỳ nhân dịp tham dự phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội Đồng Liên Hợp Quốc khóa 78, gặp Tổng thống Burundi, gặp thị trường thành phố New York Hoa Kỳ và tới dung chuông khai mạc phiên giao dịch tại sàn giao dịch chứng khoán Nasdaq, làm việc với lãnh đạo Nasdaq và gặp gỡ các doanh nghiệp do Nasdaq giới thiệu. Và vào trưa nay theo giờ Việt Nam, chuyên cơ chở Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu Việt Nam đã rời New York, kết thúc tốt đẹp chuyến công tác dự tuần lễ cấp cao khóa 78 Đại hội đồng Liên Hợp Quốc và hoạt động song phương tại Hoa Kỳ, lên đường thăm chính thức Cộng hòa Liên bang Brazil theo lời mời của Tổng thống Lula da Silva từ ngày 23 đến ngày 26 tháng 9. Chuyến thăm nhằm củng cố tin cậy chính trị, làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác nhiều mặt, đưa quan hệ song phương đi vào thực chất hiệu quả hơn nữa, nhất là trong các lĩnh vực chính trị, ngoại giao, kinh tế, thương mại, đầu tư, văn hóa, giáo dục, du lịch. Thực hiện đường lối đối ngoại của Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13. Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Bangladesh, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tới thăm Đại sứ quán Việt Nam và gặp gỡ trò chuyện với bà con cộng đồng người Việt tin của phóng viên Lê Tuyết.
8: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ vui mừng gặp mặt đại diện bà con cộng đồng và các cán bộ nhân viên đại sứ quán, cho biết chuyến thăm lần này là chuyến thăm đầu tiên trên cương vị Chủ tịch Quốc hội đến Bangladesh và có ý nghĩa đặc biệt nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao. Bangladesh với dân số gần 170 triệu dân có vị trí rất quan trọng ở khu vực Nam Á và đối tác thương mại lớn thứ hai của Việt Nam. Chủ tịch hội cho rằng đây là thị trường có tiềm năng rất lớn, bày tỏ hy vọng sau khi diễn đàn chính sách pháp luật hợp tác kinh tế thương mại đầu tư Việt Nam Bangladesh sẽ có nhiều đột phá phát triển kinh tế xội, sớm đưa mục tiêu kim ngạch thương mại hai nước lên 2 tỷ đô la Mỹ. Trong chuyến thăm này, tất cả các lãnh đạo cao nhất của Bangladesh đến các doanh nghiệp đều mong muốn có đường bay thẳng giữa hai nước. Chủ tịch hội cũng thông tin đến bà con chính sách thị thực mới vừa được chính phủ áp dụng từ ngày 15 tháng 8 như thực hiện cấp thị thực điện tử cho công dân tất cả các nước, vùng lãnh thổ. Thời hạn thị thực điện tử được nâng lên từ không quá 30 ngày thành không quá 90 ngày và có giá trị một lần hoặc nhiều lần. Thời hạn tạm trú đối với công dân của 13 nước được Việt Nam đơn phương miễn thị thực được mở rộng lên 45 ngày. Đây là chính sách rất thông thoáng, tạo điều kiện cho ngành du lịch phát triển. Về Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Bangladesh, Chủ tế quốc hội đánh giá cao các hoạt động của Đại sứ quán cũng như nỗ lực của toàn thể cộng đồng thời gian qua.
9: Cộng đồng của ta là không đông chứ không phải nhỏ và cũng có đủ các cái thành phần. Cộng đồng thì rất là đoàn kết, rất là tương yêu nhau, tuân thủ pháp luật của nước sở tại. Sống thì anh em có việc làm, học tập tương đối tốt, tương đối ổn định và rất nhiều hoạt động cộng đồng. thì Tôi rất là mừng đánh giá rất là cao cái công việc của sự quán và đồng chí đại sứ cũng như sự cố gắng nỗ lực của toàn thể cộng đồng của chúng ta. để chúng ta tiếp tục thực hiện nghị quyết của bộ chính trị và kết luận 12 phải giữ tiếng nói, chữ viết khi có điều kiện thì có xây dựng các thiết chế về cộng đồng, nhà văn hóa, vân vân và cũng nên có cái giao lưu khu vực.
2: Vào sáng nay, chủ tịch quốc hội Vương Đình Huệ đã tới thăm và làm việc với tập đoàn bsimco
5: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng lĩnh vực dược phẩm dệt may là hai lĩnh vực thế mạnh của Bangladesh và Việt Nam có thể hợp tác với thị trường 100 triệu dân của Việt Nam và thị trường ASEAN có hơn 650 triệu dân. Đây sẽ là một thị trường tiềm năng đối với tập đoàn Besimco. Việt Nam chú trọng sản xuất thuốc phòng chống bệnh nhiệt đới, thuốc thú y để phục vụ nhu cầu trong nước. Tuy nhiên, nguyên liệu vẫn phải nhập từ nước ngoài. Vì vậy, Chủ tịch Quốc hội mong muốn tập đoàn phối hợp liên doanh với các đối tác doanh nghiệp của Việt Nam để xây dựng nhà máy tại Việt Nam hoặc Bangladesh là phương án rất khả thi hiệu quả. Trước nhu cầu mong muốn của các nhà lãnh đạo doanh nghiệp của Bangladesh mở đường bay thẳng từ Việt Nam sang Bangladesh và ngược lại, các doanh nghiệp trong ngành hàng không đang nghiên cứu để thực hiện. Lãnh đạo tập đoàn Besimco mong muốn sẽ được tạo điều kiện để mở rộng thêm xuất khẩu thuốc sang Việt Nam, cũng như thành lập liên doanh với doanh nghiệp Việt Nam theo đề nghị của Chủ tịch Quốc hội.
2: Hoạt động tới thăm và làm việc với tập đoàn Besimco cũng đã kết thúc chuyến thăm chính thức Bangladesh của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước ta. Từ ngày 24 tháng 9 đến ngày 26 tháng 9, theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Bungary Rosen Geria Chủ tịch Quốc hội Phương Đình Huệ sẽ thăm chính thức Cộng hòa Bungary. Đây là chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam sang Bungary sau 15 năm. Chuyến thăm nhằm củng cố và tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước, quan hệ hợp tác nghị viện giữa hai nước nói riêng và thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương trên các lĩnh vực. Thời sự tiếng nói Việt Nam, thông tin nhanh, bình luận sâu,
10: tương tác đa chiều.
2: Nhân dịp kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ lên thăm Yên Bái 25 tháng 9, sáng nay tỉnh Yên Bái tổ chức lễ tuyên dương các mô hình điển hình tiên tiến, học tập và làm theo lời bác. Tới dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Tin của phóng viên Thừa Xuân, thường trú khu vực Tây Bắc. 65 mô hình điển hình tiên tiến học tập và làm
5: theo tấm gương đạo đức phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh là những tập thể cá nhân tiêu biểu xuất sắc trên các lĩnh vực như mô hình thôn người Mông đầu tiên đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu của chi bộ thôn Khuôn Bổ, xã Hồng Ca, huyện Trấn Yên, mô hình xây dựng cộng đồng dân cư hạnh phúc của Đảng bộ xã Nghĩa Lộ, thị xã Nghĩa Lộ, mô hình phát triển kinh tế xoa đói giảm nghèo vươn lên làm giàu của chi bộ thôn Làng Cò, xã Nậm Mười, huyện Văn Chấn. Các cá nhân như bà Trần Thị Ngọc Lan, bí thư tri bộ, trưởng ban công tác mặt trận tri bộ 2, đảng bộ thị trấn Trạm Tấu, bà Hoàng Thị Vị, thôn Ngòi Khang, xã Bảo Ái, huyện Yên Bình, dù đã nghỉ hưu nhưng vẫn miệt mài đóng góp cho sự nghiệp giáo dục bằng việc tự nguyện dạy dỗ và chăm sóc miễn phí cho trẻ em khuyết tật. Phát biểu tại buổi lễ tuyên dương, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị yên bái tiếp tục triển khai hiệu quả chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Kết luận số 01 của Bộ Chính trị gắn với các nghị quyết về xây dựng trình đốn đảng, tạo động lực thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước.
2: Sau 2 ngày làm việc, vào sáng nay, Hội nghị Bộ trưởng Thông tin ASEAN lần thứ 16 do Việt Nam đăng cai tổ chức tại Đà Nẵng đã bế mạc. Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam đã tổ chức họp báo công bố kết quả hội nghị. Phóng viên Vinh Thông tại miền Trung đưa tin. Hội nghị Bộ trưởng Thông tin ASEAN lần thứ 16 thông qua tuyên bố
11: tầm nhìn Amri ASEAN 2035 hướng tới một ngành thông tin và truyền thông có tính chuyển đổi thích ứng và tự cường, nhằm thúc đẩy đạt được tầm nhìn cộng đồng ASEAN năm 2025 và hỗ trợ triển khai kế hoạch tương ứng trên ba trụ cột ASEAN. Hội nghị cũng đã thông qua tuyên bố Đà Nẵng về truyền thông từ thông tin đến tri thức vì một ASEAN tự cường và thế ứng, thông qua kế hoạch hành động của nhóm đặc trách ASEAN về tin giả, hướng dẫn quản lý thông tin của chính phủ trong việc chống lại thông tin giả mạo và thông tin sai sự thật trong truyền thông, nhằm xây dựng một khuôn khổ về cách các chính phủ có thể ứng phó với thông tin sai sự thật hoặc gây hiểu lầm đang được phổ biến trên các phương tiện truyền thông hoặc trên các nền tảng truyền thông xã hội. Ông Nguyễn Thanh Lâm, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết.
12: Về hợp tác với các nước đối thoại là Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc thì các bộ trưởng thông tin ASEAN đã cảm ơn các sáng kiến của các nước đối thoại xúc tiến hợp tác với ASEAN trong thời gian qua cũng như trao đổi các quan điểm sáng kiến và biện pháp để tăng cường xây dựng năng lực chuyên môn và kiến thức kỹ thuật với các nước ASEAN cộng 3, ASEAN cộng Trung Quốc, ASEAN cộng Nhật Bản và ASEAN cộng
11: Hàn Quốc. Hội nghị Bộ trưởng Thông tin ASEAN lần thứ 16 đã nhất trí triệu tập Hội nghị Bộ trưởng Thông tin ASEAN lần thứ 17 và các hội nghị liên quan tại Vương quốc Brunei vào năm 2025. Các hội nghị diễn ra trên tinh thần đoàn kết và hữu nghị truyền thống ASEAN.
2: Các địa phương ở miền Trung đang chuẩn bị bước vào mùa mưa bão. Các đơn vị thi công dự án cao tốc Bắc Nam phía Đông đoạn qua tỉnh Quảng Ngãi đang chạy đua với thời gian để đảm bảo tiến độ. Phản ánh của phóng viên Thành Long
0: Tại Gói Thầu Xế Lắp 1 đã có huyện Nghĩ Hành, Quảng Lái. Hàng chục máy lưu liên tục làm việc 3K. Anh Phạm Văn Nam, công nhân là máy lưu công ty của phần tập đoàn đều Cả, đơn vị thi công Gói Thầu số 1 cho biết. Anh em lên xe lên máy là làm việc là 3K,
3: làm từ 7 giờ sáng tới 2, 3 giờ đêm. thì Nói chung công việc thì cũng nành học hơn, nhưng mà anh em phải cố gắng có cái sức thời tiết và công ty cũng tạo mọi điều kiện cho anh em, cố gắng có cái sức hoàn thành mọi nhiệm vụ công ty giao
0: để cho cái công đường nó sớm hoàn thành nhất. Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, đoạn Quảng Ngãi Hoài Nhơn có tổng chiều dài 88 km, chia làm 3 gói thầu, trong đó đoạn qua tỉnh Quảng Ngãi có hai gói thầu dài hơn 60 km. Ông Trần Văn Chí, chỉ huy trưởng gói thầu xây lắp 01 cho biết, tuyến thi công cao tốc này dài 30 km, đi qua ba huyện là Tư Nghĩa, Nghĩa Hành và Mộ Đức tỉnh Quảng Ngãi. Hiện tại gần 500 phương tiện và gần 1.000 cán bộ công nhân làm việc ca
13: để đẩy nhanh tiến độ. Trong cái mùa mưa này thì công tác thi công đắp nền thì nó sẽ bị chậm thì nhà thầu sẽ tập trung thi công các cái công trình diễn tuyến, ví dụ như các cái cống hộp, các cái hầm chui dân sinh và đặc biệt là các cái công trình cầu. Các công trình cầu thì trong cái thời gian đang cuối mùa khô này thì nhà thầu sẽ tập trung vào các cái công tác cọc khoan nhồi, các cái phần hạ bệ khi đến mùa mưa thì thi công về trụ và dầm cũng có ảnh hưởng với mùa mưa nhưng mà vẫn triển khai thi công là cơ bản đảm bảo được theo cái tiến độ.
0: Dự án có 3 hầm xuyên núi, gồm hầm 1 và hầm 2 thuộc gói thầu xây lắp số 2, hầm 3 thuộc gói thầu xây lắp số 3, nằm tiếp giáp giữa tỉnh Quảng Ngãi và Bình Định. Tại các gói thầu do tập đoàn Độc cả thực hiện, toàn công trường đang triển khai 43 trên 49 mũi thi công với gần 700 máy móc và hơn 1.800 cán bộ, kỹ sư, công nhân làm việc liên tục để đẩy nhanh tiến độ. Phấn đấu trong năm nay sẽ thông hầm số 2 dài gần 700m sớm hơn 4 tháng so với kế hoạch ban đầu.
2: Sở Công Thương tỉnh Bắc Cạn sẽ kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền tạm dừng hoạt động của nhà máy thủy điện Bắc Cáp nếu chủ đầu tư cố tình chậm trễ hoặc là không có giải pháp hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng sau khi công trình này đi vào hoạt động. Phóng viên Công luận thường trú khu vực Đông Bắc đưa tin,
14: Công ty Cổ phần Thủy điện Sử Bán một, chủ đầu tư của dự án thủy điện Bắc Cáp tại xã Sơn Thành, huyện Na Rì tỉnh Bắc Cạn đã xác nhận trong công văn gửi Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Cạn. Việc một phần diện tích đất của người dân bị ảnh hưởng phát sinh sau khi thủy điện tích nước là gần 13.000 m2, trong đó có khoảng 6.000 m2 cấy lúa. Đơn vị này cho biết do kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Nari liên quan đến phần diện tích đất bị ảnh hưởng chưa được cấp thẩm quyền phê duyệt nên chưa có cơ sở để chi trả bồi thường. Hiện đơn vị đã đăng ký nhu cầu sử dụng đất với huyện và sẽ triển khai các bước tiếp theo sau khi các thủ tục được thông qua. Đơn vị này thừa nhận mới chỉ hỗ trợ hoa màu, tài sản cho một số hộ dân bị ảnh hưởng của năm 2021. Ông Trần Văn Cường, Phó Giám đốc Sở Công Thương Bắc Cạn khẳng định, việc để 46 hộ bị ảnh hưởng phát sinh do chủ đầu tư và đơn vị tư vấn đã không tính toán hết được mức độ ảnh hưởng của hồ chứa. Bên cạnh đó, dù đã phát sinh từ giữa năm 2021, nhưng đến giữa năm 2023, đơn vị mới đăng ký nhu cầu sử dụng đất, dẫn đến chậm trễ trong hỗ trợ người dân, trách nhiệm chính thuộc về doanh nghiệp.
3: Quá trình mà đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án đền bù giá đất cụ thể mà chủ đầu tư vẫn không triển khai thực hiện, thì với góc độ quản lý thì sẽ phối hợp chính quyền địa phương là tham mưu cho ủy ban tỉnh báo cáo cấp có thẩm quyền. Ví dụ như là cái dự án thủy điện Cáp này thì giấy phép hoạt động điện lực thì do bộ công thương cấp giấy phép sử dụng khai thác nước mặt thì do bộ tài nguyên môi trường cấp, hợp đồng mua bán điện do tổng công ty điện lực Việt Nam ký thì cái chúng tôi sẽ đề nghị các cái cơ quan có thẩm quyền là xem xét để là dừng hoặc là tạm dừng các cái giấy phép mà đã được các cái cơ quan có thẩm quyền cấp để cho cái dự án thủy điện Bắc Cáp hoạt động.
14: Thủy điện Park Cáp đi vào hoạt động từ giữa năm 2021 đã ảnh hưởng trực tiếp đến 46 hộ dân phía thượng nguồn thuộc xã Văn Minh, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Cạn. Trong số này, có nhiều hộ thủ diện hộ nghèo, cận nghèo đã không thể cấy lúa, trồng ngô, thậm chí có gia đình đã phải chuyển nhà nhưng chưa được doanh nghiệp hỗ trợ. Mặc dù người dân, chính quyền xã, huyện đã nhiều lần kiến nghị nhưng doanh nghiệp vẫn chưa thực hiện trách nhiệm của mình với người dân, gây bức xúc dư luận và tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự tại địa phương.
2: Nhằm chia sẻ khó khăn của phụ huynh và các em học sinh, năm học này các thầy cô giáo ở huyện Con Plum của tỉnh Con Tôm đã duy trì bữa ăn bán chú dân sinh cho gần 1.300 học sinh không thuộc diện hưởng chế độ. Những bữa cơm đầy tình yêu thương mà các thầy cô giáo cũng như các nhà hào tâm dành cho các em đã khích lệ tinh thần học tập cũng như nâng bước các em học sinh người sơ đăng tới trường. Phản ánh của phóng viên khoa điểm thường trú tại khu vực Tây Nguyên.
15: Sau những giờ học bài trên lớp, em Y Minh Tuyết Học sinh lớp 5B tại điểm trường chính, trường phổ thông dân tộc bán chú tiểu học Măng Cành, xã Măng Cành, huyện Com Lông, nhanh chóng vệ sinh cá nhân. Rồi cùng 187 bạn học sinh 8 lớp khác tập trung tại bếp ăn của trường. Bữa cơm thầy cô giáo nấu cho các em trưa nay có cá, thịt và canh. Em Y Minh Tuyết nói thế này.
16: Nhà con ở làng Măng Cành, à? con rất muốn được ở trường, được
2: dạy dỗ nên người phải được ăn những bữa cơm rất là ngon. ở đây cơm ngon hơn ở nhà vì ở nhà thường không có thịt như ở đây.
15: Năm học hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi bốn trường phổ thông dân tộc bán chú tiểu học măng cành có hai trăm bảy mươi hai học sinh trong đó chỉ có năm mươi bảy em học sinh được hưởng chế độ theo nghị định một trăm sáu của chính phủ trước thực tế các em học sinh còn lại không thuộc diện hưởng chế độ nhưng hoàn cảnh gia đình vẫn còn khó khăn nhà lại khá xa trường nên ban giám hiệu quyết tâm duy trì bữa ăn bán chú cho tất cả các em học sinh, kể cả 85 em học sinh ở 6 điểm trường lẻ. Thầy Trần Thông, hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Mang Cành cho biết, việc hàng ngày tổ chức nấu ăn cho các em học sinh khiến thầy cô thêm việc, thêm vất vả, nhưng bù lại, những bữa ăn đầy tình yêu thương đã động viên các em học sinh tới lớp, tới trường. Giờ trì bữa ăn buổi chiều của học sinh là rất là thuận lợi, và đặc biệt là trong cái thời tiết mà mùa mưa thì các em khi mà không có ăn trưa các em về vào buổi chiều hầu như cũng quay lại trường bữa
3: ăn trưa nâng cao rất là tốt cho duy trì số học sinh buổi chiều trên
15: Để duy trì được bữa ăn trưa cho gần 1.250 học sinh bán chú diện dân nuôi ở 4 xã thị trấn gồm Măng Cành, pờ E, Đắc Tăng và thị trấn Măng Đen, ngành giáo dục và đào tạo huyện Com Long thực hiện nhiều giải pháp và đã nhận được sự ủng hộ của chính quyền, các đoàn thể cũng như nhà hảo tâm trong điều kiện nguồn kinh phí hỗ trợ khá khiêm tốn để đảm bảo chất lượng bữa ăn cho các em học sinh. Thầy giáo Nguyễn Minh Cường, trường phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Com Long cho biết các hiệu trưởng huy động phụ huynh học sinh góp gạo, góp lúa rồi các loại rau. Phụ huynh nào mà không có những cái đó thì góp củi, rồi không có nữa thì lại là góp công. Nghĩa là tới trưa là phụ huynh đến cái điểm đấy để nấu ăn cho các Còn cái phần giáo vệ hóa thì là phòng giáo dục cùng với các xã thị trấn rồi các hiệu trưởng kêu gọi các mạnh thường quân đa phần là nhận bằng hiện vật, ví dụ như mì tôm, cá khô dầu ăn. Những bữa cơm khiến thầy cô thêm vất vả nhưng chan chứa tình yêu thương. Đang có phần khích lệ tinh thần học tập, nâng bước các em học sinh người xưa Đăng ở huyện Com Lông, tỉnh Con Tum tới trường.
2: Thưa quý vị, thiếu giáo viên là vấn đề đã được đề cập nhiều của ngành giáo dục. Điều đáng nói là tình trạng này đang diễn ra có phần nghiêm trọng ở một số địa phương ngay đầu năm học mới. Nhưng tại tỉnh Nghệ An, phần lớn các trường học, đặc biệt là ở khu vực miền núi, nhiều giáo viên dạy tin học tiếng Anh đang phải di chuyển liên tục từ trường này sang trường khác để đáp ứng yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông năm 2018. Phóng sự của phóng viên Thị Đức.
12: Vừa xong tiết học tiếng Anh ở trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở hữu nghiệp huyện biên giới Kỳ Sơn, cô Mai Thị Phương Thúy tức tốc di chuyển 20 km đến trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở phá đánh cho kịp giờ.
10: Ở trưa thì lên là không đủ, nếu bắt cần
4: hái
6: trưa đấy, ừ. thì làm đi trưa một tiết. Đương sống phải đánh khó đi hơn. Mà, ngoài này khó khăn là lần đầu tiên học sinh được tiếp xúc về cái bồ muối, những anh cố dày cho con về nhà thì đủ mẹ lấy kem học
10: được chứ không có gì khó. Khăn.
12: Câu chuyện chạy xô từ trường này sang trường khác dạy học Không còn lạ lẫm với giáo viên miền núi ở Nghệ An Các biệt như môn tiếng Anh huyện Kỳ Sơn có 18 giáo viên Thì có 14 giáo viên phải chạy xô dạy liên trường Có trường gần trường xa Ban giám hiệu cố gắng sắp xếp sao cho việc di chuyển của giáo viên được thuận lợi nhất Ông Phạm Viết Phúc, quyền trường phòng giáo dục và đào tạo huyện Kỳ Sơn cho biết Huyện đang thiếu khoảng 200 giáo viên Chủ yếu là giáo viên tiếng Anh và tin học Riêng môn tên học chỉ có 3 giáo viên là đúng chuyên môn, còn lại là giáo viên văn hóa được bồi dưỡng tin học.
3: Bởi vì cái nguồn tuyển cũng khó. thì có chỉ giáo viên hai buổi đến ngay. Sau đó là tỉnh Thánh toán tên thơ cho giáo viên. Lên trường thì tổ chức nhà, tiếng Ánh. Xa có hai trường thì có một giáo viên giày 2 trường luôn. Rồi là gẹp lớp, ví dụ như hai lớp thì là ghép lành một lớp, ấy. lên cấp cấp 2 trường ngày từ học tín hao chúng tôi tổ chức tập uh, huấn tuyến sâu về môn tín cho giáo viên văn hóa để dạy đấy.
12: Tình trạng thiếu giáo viên, thiếu đồ dùng trang thiết bị dạy và học, cơ sở hạ tầng máy móc là thực tế đang diễn ra tại khu vực miền núi của tỉnh Nghệ An. Cố gắng lắm thì các địa phương này cũng chỉ quả lấp theo kiểu có gì dùng đó, được đâu hay đó. Trường phòng giáo dục đào tạo huyện Quế Phong và hiệu trưởng trường tiểu học Mỹ Lý cho rằng
0: khó khăn nhất là cái chỗ là
11: giáo viên tiếng Anh và giáo viên tin phòng giáo dục đào tạo đã tham mưu với lãnh đạo Văn ban huyện thứ nhất là sẽ cấp kinh phí giáo viên dạy dôi dư thừa giờ và cái hình thức thứ hai nữa là dạy liên trường bởi vì tháo giáo viên đó là là không trải thì mỗi giáo viên là một trường cho nên là có một số giáo viên là phải dạy liên trường tức là dạy hai trường
16: thì nó cũng có cái vất vả cơ sở vật chất cũng chưa được um, quy củ lắm. Thì giáo viên mặc dù là được được tập huấn nhưng mà thời gian cái chương trình mới thì chưa có cái nghiệm. Cho nên nhà trường phải tăng cường sinh hoạt chuyên môn rồi là thể nghiệm các thứ.
12: Khó khăn là vậy nhưng từ năm học 2022-2023, tỉnh An đã phân bổ hơn 3.000 chỉ tiêu biên chế giáo dục giao cho các ngành chức năng địa phương tuyển dụng. Tuy nhiên đến thời điểm này nhiều địa phương vẫn chưa hoàn thành việc này.
2: Liên quan đến vụ cháy nổ tại một nhà máy ở huyện Bình Đông, Đài Loan, Trung Quốc khiến nhiều người thương vong. Đến sáng nay xác định có 3 công dân Việt Nam bị thương nặng nhưng không nguy hiểm tới tính mạng và 16 công dân Việt Nam khác bị thương nhẹ. Phóng viên Hà Nam thông tin.
10: Ngay sau khi vụ cháy nổ xảy ra, Cục Quản lý Lao động Ngoài nước đã yêu cầu Ban Quản lý Lao động Việt Nam tại Đài Loan, Trung Quốc Phối hợp với đối tác, người sử dụng lao động, bệnh viện và các cơ quan chức năng của Đài Loan Trung Quốc tìm kiếm xác minh thông tin liên quan đến người lao động Việt Nam, kịp thời cứu chữa người lao động Việt Nam bị thương và ổn định tâm lý người lao động đang làm việc tại công ty vừa xảy ra cháy nổ. Cục Quản lý lao động ngoài nước cũng yêu cầu các doanh nghiệp đưa lao động đi xác minh thông tin người lao động Việt Nam trong vụ hỏa hoạn tại Đài Loan Trung Quốc. Báo cáo số lượng người lao động của đơn vị mình đang làm việc tại công ty vừa xảy ra cháy nổ, nắm tình hình sức khỏe của người lao động để phối hợp ngay với đối tác người sử dụng lao động bệnh viện và cử cán bộ đại diện phối hợp với bệnh viện kịp thời cứu chữa đảm bảo sức khỏe người lao động bị thương, cũng như ổn định tâm lý người lao động đang làm việc tại công ty HHCP Khoa Kỹ Quốc tế Minh Dương. Cục Quản lý lao động ngoài nước cũng yêu cầu doanh nghiệp phối hợp với Ban Quản lý lao động Việt Nam tại Đài Loan Trung Quốc, đối tác, người sử dụng lao động và các cơ quan có liên quan của Đài Loan Trung Quốc điều tra làm rõ nguyên nhân xảy ra vụ cháy nổ để bảo vệ quyền đời hợp pháp của người lao động Việt Nam. Ông Nguyễn Gia Liêm, Phó Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết thêm.
16: Về vấn đề này thì Cục Quản lý lao động đang tiếp tục yêu cầu ba người động tại Đài Loan cũng như là các cái doanh nghiệp đưa động đi phối hợp với các cơ quan chức năng Đài Loan cũng như là các cái công ty sử dụng lao động và các cái công ty môi giới liên quan đến việc đưa động Việt Nam sang Đài Loan để tiếp tục đề nghị các cơ quan chức năng cũng như bệnh viện là chăm sóc tích cực đối với lao đa động đang nằm viện. Ngoài ra thì cũng đang yêu cầu các doanh nghiệp cũng như là ban tiếp tục phối hợp để có thể là sau khi người lao động được điều trị xong thì làm các thủ tục các chế độ để đảm bảo quyền lợi của người lao động. Bên cạnh đó thì cơ quan chức năng Đài Loan yêu cầu các công ty môi giới và người xuống lao động ổn định điều kiện ăn nợ cho người lao động hướng dẫn các cái công ty và hỗ trợ cho người lao động. Bởi vì đặc biệt là những người lao động ở nhà máy này bị ảnh hưởng đến cái việc làm cũng như là có thể trong nhập cần thiết thì có thể chuyển đổi chủ để đưa đến các nhà máy khác làm việc.
10: Cục Quản lý Lao động Ngoài nước cũng yêu cầu Ban Quản lý Lao động Việt Nam tại Đài Loan, Trung Quốc thường xuyên cập nhật tình hình người lao động Việt Nam. Các doanh nghiệp thường xuyên báo cáo tình hình người lao động Việt Nam tại công ty HHCP Khoa kỹ Quốc tế Minh Dương với Cục và Ban Quản lý Lao động Việt Nam tại Đài Loan, Trung Quốc để được hướng dẫn và hỗ trợ giải quyết vụ việc.
2: Trưa đầy 24 giờ qua, trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đã xảy ra liên tiếp hai vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, làm 3 người chết và 2 người bị thương. Trong khi đó với mong muốn giảm thiểu tai nạn và xử lý triệt đề các vi phạm về nồng độ cồn khi lái xe, bắt đầu từ đêm qua, Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội đã triển khai kế hoạch kiểm tra chéo nồng độ cồn giữa các địa bàn.
5: Tại phố Kim Mã vào lúc 22 giờ đêm qua, dù hàng trăm xe được mời vào nhưng gần như không phát hiện lái xe nào vi phạm nồng độ cồn. Đây là buổi đầu tiên tổ công tác của Đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ số 6 Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội kiểm tra chéo địa bàn trên phố Kim Mã. Theo Thiếu tá Trần Quang Trinh, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ số 9 Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội, thời điểm này, so với cách đây một năm, ý thức của đa số người dân đã nâng cao hơn rất nhiều. Việc tăng cường kiểm tra đêm và chéo địa bàn như vậy với mong muốn không còn vi phạm để đảm bảo sức khỏe cho người dân và mọi người tuân thủ an toàn giao thông. Cảnh sát giao thông Hà Nội cũng kỳ vọng, ngoài việc giúp người dân thay đổi ý thức, việc kiểm tra chéo bất chợt nồng độ cồn ban đêm cũng sẽ không còn tình trạng xin cho can thiệp gọi điện. Ai cũng có thể bị xử lý nếu vi phạm nồng độ
2: cồn. Tiếp theo, biên tập viên Phương Anh chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin thời tiết.
17: Thưa quý vị và các bạn, những ngày này thời tiết ở phía Bắc ban ngày chủ đạo là nắng nóng, chiều tối xuất hiện mưa rông vài nơi ngày mai chủ nhật toàn khu vực bắc bộ và thủ đô hà nội trời có nắng từ sớm về trưa có nơi nắng nóng chiều tối và đêm khả năng có mưa vừa mưa to và rông rải rác nếu có các kế hoạch vui chơi vào tối cuối tuần thì quý vị nên trang bị thêm áo mưa và ô mức nhiệt ban ngày toàn miền vẫn cao cảm giác oi bức rõ rệt miền núi mức nhiệt có thể dịu mát hơn một đến hai độ ở trung bộ hôm nay một dọc các tỉnh trung và nam trung bộ đã có mưa rào và rông rải rác cục bộ có mưa to kèm gió nhẹ ngày mai Ban ngày toàn miền vẫn chủ đạo là nắng, mức nhiệt từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trong khoảng 34-35 độ, còn từ Đà Nẵng vào đến Bình Thuận, 33-34 độ. Ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, đêm nay và chiều mai cũng cần lưu ý với mưa lớn, trong ngày có rông rải rác kèm sấm sét và gió giật. Mức nhiệt tại Tây Nguyên cũng như là con Tum, buôn Ma Thuột không cao, còn thành phố Hồ Chí Minh và các nơi khác của Nam Bộ, ngày mai mức nhiệt 33-34 độ.
2: Chuyển sang phần tin thế giới. Mỹ và Trung Quốc vừa thành lập các nhóm công tác kinh tế và tài chính trong nỗ lực giảm bớt căng thẳng giữa hai nước. Tổng hợp của biên tập viên Thu Hoài.
1: Theo Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen, các nhóm làm việc sẽ thiết lập một kênh liên lạc bền vững giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Đây sẽ là diễn đàn quan trọng để truyền đạt lợi ích và mối quan tâm của Mỹ, thúc đẩy cạnh tranh kinh tế lành mạnh giữa hai nước với một sân chơi bình đẳng cho người lao động và doanh nghiệp động thái diễn ra trong bối cảnh triển vọng ngày càng tăng về một cuộc gặp giữa tổng thống Mỹ Joe Biden và chủ tịch Trung Quốc Tập cận bình trong năm nay và có thể là vào tháng 11 tới tại hội nghị kinh tế châu Á Thái Bình Dương ở San Francisco. Theo người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc Thúc Giác Đình, nước này tin rằng để giảm thiểu rủi ro, chính phủ hai nước nên đưa quan hệ kinh tế và thương mại song phương trở lại giai đoạn phát triển ổn định. Việc thiết lập các
8: kênh liên lạc
18: mới giữa Trung Quốc và Mỹ sẽ cung cấp một nền tảng quan trọng để Bộ Thương mại hai nước tiến hành thảo luận về các vấn đề kinh tế và thương mại cùng quan tâm một cách thường xuyên và được thể chế hóa. Đây là một bước quan trọng để ổn định quan hệ kinh tế và thương mại song phương, đồng thời tạo môi trường thuận lợi cho cộng đồng công nghiệp và doanh nghiệp, xúc tiến hợp tác thực tế.
2: Chính phủ Mỹ đang đối mặt với nguy cơ đóng cửa khi các nghị sĩ Đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa thừa nhận không có đủ thời gian để Quốc hội thông qua tất cả 12 dự luật ngân sách trước thời hạn 30 tháng 9 này. Theo thư ký báo chí
5: Nhà Trắng, việc chính phủ Mỹ đóng cửa sau ngày 30 tháng 9 dường như là điều chắc chắn trừ khi Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy có thể thuyết phục phe cánh hữu của Đảng Cộng Hòa cho phép Quốc hội thông qua một biện pháp cấp ngân sách tạm thời nhằm ngăn chặn nguy cơ đóng cửa chính phủ trong khi các cuộc đàm phán tiếp tục. Bất đồng giữa các nghị sĩ Cộng hòa ở Hạ viện liên quan đến vấn đề cấp ngân sách hoạt động cho chính phủ đang đẩy nước Mỹ đến nguy cơ gián đoạn chi trả cho quân đội, lực lượng hành pháp, các chương trình an toàn và hỗ trợ thực phẩm, xử lý các vấn đề hộ chiếu lữ hành. Điều này có thể tác động tiêu cực đến kinh tế Mỹ. Trước đây, chính phủ Mỹ cũng từng có những giai đoạn đóng cửa, trong đó có khoảng thời gian 35 ngày từ cuối năm 2018 đến đầu năm 2019, dưới thời cựu Tổng thống Donald Trump, dài nhất trong lịch sử Mỹ do bất đồng giữa ông Trump và Quốc hội Mỹ khi đó về dự luật
2: trì tiêu chính phủ. Xử lý khủng hoảng di cư vẫn đang được nhiều quốc gia châu Âu thúc đẩy. Tại Italia, chính phủ vừa quyết định những người di cư bị từ chối tị nạn ở nước này sẽ phải trả một khoản tiền khoảng 5.000 euro để tránh bị đưa đến các trung tâm giam giữ trong khi đơn kháng cáo của họ được xem xét. Phóng viên Anh Tuấn theo dõi khu vực Tây Âu đưa
13: tin. Khoản đảm bảo tài chính trị giá 4.938 euro này sẽ được dùng để trang trải chi phí nhà ở và sinh hoạt cho một người bị từ chối tị nạn trong vòng một tháng. Ngoài ra, số tiền này cũng dùng để chi trả các khoản chi phí hồi hương của những người di cư trong trường hợp kháng cáo của họ không được chấp nhận. Biện pháp tài chính của chính phủ Italia sẽ được áp dụng đối với những người không tuân thủ các biện pháp kiểm soát biên giới cũng như những người không thể xin tị nạn. Văn bản cũng nêu rõ, trong trường hợp những người nột đơn kháng cáo tự ý rời khỏi nơi đăng ký hoặc bỏ trốn, số tiền mà họ đóng sẽ được bổ sung công quỹ. Nghị định mới này được ban hành chỉ vài ngày sau khi chính phủ Italia thông báo về việc thành lập các trung tâm giam giữ mới cũng như tăng thời gian giam giữ từ 135 ngày lên 18 tháng đối với những người di cư bất hợp pháp. Bà Giorgia Meloni, Thủ tướng Italia, nhấn mạnh. Thứ nhất,
18: tôi sẽ không cho phép Italia trở thành trại tị nạn của châu Âu. Và thứ hai, ngay cả khi có những người trong chính phủ có xu hướng ủng hộ người nhập cư, giống như các chính phủ trước đây, Cuộc chiến chống di cư ở Italia sẽ không dừng lại.
13: Kể từ ngày 11 tháng 9, Italia đã ghi nhận hơn 15.000 người di cư đến từ khu vực Bắc Phi. Hầu hết họ đều đổ bộ lên đảo Lampedusa, nơi có các cơ sở tiếp nhận đã bị quá tải. Theo số liệu từ Bộ Nội vụ Italia, số người di cư từ đầu năm 2023 đến nay rơi vào khoảng 130.000 người, cao hơn nhiều so với con số 68.000 người ghi nhận vào cùng kỳ năm 2022.
2: Liên minh châu Âu vừa khởi động đợt mua chung khí đốt thứ ba, trong khi các nước thành viên cũng triển khai những kế hoạch tích trữ của riêng mình nhằm đảm bảo nhu cầu trong mùa đông sắp tới.
18: Các công ty châu Âu có thời hạn đến ngày 27 tháng 9 để gửi yêu cầu về tổng lượng khí đốt. Sau đó, Ủy ban châu Âu sẽ tìm kiếm các công ty trào hàng trên thị trường quốc tế từ ngày 3 tháng 10 đến ngày 4 tháng 10. Nếu giao dịch được ký kết, các đợt giao hàng dự kiến sẽ diễn ra từ tháng 12 năm nay đến tháng 3 năm 2025. Hai đợt đấu thầu đầu tiên, lần lượt vào tháng 5 và tháng 7 năm nay, đã giúp đáp ứng gần 29 tỷ mét khối nhu cầu khí đốt của Liên minh châu Âu. Dù chỉ chiếm một phần nhỏ trong tổng nhu cầu khí đốt, khoảng 360 tỷ mét khối của toàn khối, song việc mua chúng đã giúp các nước thành viên có đủ dự trữ để chuẩn bị cho mùa đông. Ủy viên Kinh tế châu Âu Paolo Gentiloni nhấn mạnh.
19: EU economy entered this year.
1: Nền kinh tế Liên minh châu Âu bước vào năm nay với nền tảng lành mạnh hơn dự kiến và có vẻ sẽ thoát khỏi suy thoái. Kể từ mùa thu, nền kinh tế đã chứng kiến một số bước phát triển tích cực Giá khi đốt chuẩn của châu Âu đã giảm nhờ việc hạn chế nhu cầu, đa dạng hóa nguồn cung cấp và tất nhiên cả yếu tố thời tiết ôn hòa. Liên minh châu Âu đặt mục tiêu
18: khối này sẽ ngừng nhập khẩu, từ Nga vào năm 2027, tuy nhiên gánh nặng về chi phí sinh hoạt đang gia tăng áp lực lên các nước thành viên, chi phí khí đốt tại Liên minh châu Âu đã tăng cao hơn so với trước xung đột, với mức giá dao động khoảng 20 euro mỗi megawatt giờ. Điều này đồng nghĩa với các hóa đơn thanh toán lớn hơn cho các hộ gia đình và năng suất thấp hơn cho ngành công nghiệp châu Âu. Tiếp theo là tin của phóng viên Phan
2: Tùng, thường trú tại Ấn Độ, về việc tàu thám hiểm mặt trăng của nước này có thể sẽ không bao giờ thức giấc. Tổ chức nghiên cứu không gian Ấn Độ ISRO đã gửi các yêu cầu
19: nhằm đánh thức các thiết bị này để triển khai các nghiên cứu tiếp theo trên bề mặt mặt trăng. Tàu độc bộ Vikram và tàu thám hiểm bề mặt Pragian là hai thành phần chính của tàu du hành Chandrayaan-3 mà Ấn Độ phóng lên không gian hồi tháng 7, hai cánh xuống phần phía nam của mặt trăng vào ngày 23 tháng 8. Sau quãng thời gian ngủ, khi bề mặt mặt trăng bước vào giai đoạn tối, hai thiết bị này được kỳ vọng sẽ hoạt động trở lại. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng Vikram và Pragyan sẽ không bao giờ có thể kế hoạch trở lại. ISRO vẫn chưa nhận được bất cứ tín hiệu nào từ hai thiết bị này vào tối 22 tháng 9. Hiện các nỗ lực liên lạc vẫn đang được tiếp tục. Giới khoa học từng cảnh báo rằng cơ hội để khôi phục hoạt động của tàu đổ bộ Vikram và tàu thám hiểm Pragyan ở cực nam mặt trăng là rất mong manh. Cái lạnh cực độ vào ban đêm tại đây có thể xuống dưới âm 220 độ C sẽ khiến các linh kiện điện tử bị đóng băng. Không phải ISRO không thể trang bị các tính năng nhằm làm ấm, giúp tái khởi động cho hai thiết bị này. Nhưng việc bổ sung các tính năng này sẽ làm phức tạp thêm chương trình thám hiểm bề mặt mặt trăng.
2: Vào lúc 20 giờ tối nay, tức là chỉ còn hơn 1 giờ đồng hồ nữa, Asiad lần thứ 19 sẽ khai mạc tại thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang của Trung Quốc. Đây là kỳ Á Vận hội có quy mô lớn nhất trong lịch sử, thu hút gần 13.000 vận động viên của 45 quốc gia và vùng lãnh thổ tranh tài. Phóng viên Tuấn Đạt, thường trú tại Trung Quốc, đưa tin. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình
11: nhấn mạnh, Trung Quốc luôn coi trọng việc phát triển thể thao và tích cực tham gia vào các vấn đề Olympic quốc tế. Trung Quốc sẵn sàng cùng Ủy ban Olympic quốc tế tuân thủ nguyên tắc phi chính trị hóa thể thao, tận dụng tối đa di sản của Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh và có những đóng góp mới lớn hơn nữa để thúc đẩy sự nghiệp Olympic và xây dựng cộng đồng chung vận mệnh cho nhân loại. Theo ông Tập Cận Bình, đây là lần thứ ba Trung Quốc tổ chức Đại hội Thể thao châu Á. Số lượng vận động viên tham gia, các hạng mục và quy mô tổng thể của Đại hội Thể thao lần này đạt mức cao kỷ lục. Chính phủ và nhân dân Trung Quốc có niềm tin và khả năng tổ chức một sự kiện thể thao ưu việt mang phong cách châu Á và đặc sắc Trung Quốc, nâng cao tinh thần đoàn kết, hiếu nghị của người dân châu Á.
2: Tiếp theo mời quý vị và các bạn đến với trang tin thể thao.
15: Nhật ký Asiad
9: 19.
1: Nhật ký Asiad 19.
9: lễ khai mạc ASB 19 hứa hẹn sẽ mang đến nhiều cảm xúc cho tất cả những ai dõi ánh mắt về ASB 19. Sa hiểu lam đạo diễn lễ khai mạc và bế mạc của Olympic mùa đông Bắc Kinh 2022 cũng là đạo diễn của chương trình đêm này. Ông Sa cho biết chủ đề chính của Hàng Châu chính là nước, thể hiện tính sáng tạo và cả nền văn hóa đặc biệt của vùng đất Giang Nam. Những đợt thị triều mọi người chiêm ngưỡng trong lễ khai mạc là biểu tượng của sông Tiền Đường, nó cũng là sức sống của thể thao, tinh thần của người dân tỉnh Chiết Giang và nhịp đập của thời đại. Phần khó khăn nhất trong chương trình là trí tuệ nhân tạo và công nghệ kỹ thuật số. Chúng tôi hy vọng mọi người sẽ tận hưởng được buổi lễ. Hiện đại là vậy, nhưng chủ nhà Hàng Châu lại khiến người hâm mộ ít nhiều bất ngờ khi thông báo không bắn pháo hoa trong lễ khai mạc. Điều này nhằm thể hiện triệt để tôn chỉ xanh, sạch mà ASEAN-19 hướng đến. Với việc không bắn pháo hoa, ban tổ chức đại hội sẽ giảm đáng kể một lượng khí thải carbon ở Hàng Châu. Ông Sa Hiểu Lam cho biết thêm. Lý do chính là để bảo vệ môi trường tuân thủ chất lý bảo vệ môi trường chúng tôi sử dụng các công nghệ hiện đại và trí tuệ nhân tạo một số loại pháo hoa kỹ thuật số và thu thập âm thanh của các loại pháo hoa sau đó hòa quyện chúng lại với nhau cộng thêm cảm xúc của khán giả tại hiện trường tạo thành hình ảnh sôi động tích hợp giữa con người và công nghệ số ASEAN lần thứ 19 là một sự kiện thể thao lớn nhất châu Á với 40 môn thể thao khác nhau và đông đảo các vận động viên tài năng cũng như nghiệp dư đến từ 45 quốc gia trên khắp châu Á và Trung Đông Tại lễ khai mạc, Đoàn thể thao Việt Nam sẽ tham gia diễu hành với khoảng 120 thành viên, gồm lãnh đạo đoàn, lãnh đội cùng các huấn luyện viên vận động viên một số đội tuyển như bắn súng, bơi, đua thuyền, boxing, cờ vua, đấu kiếm e-sport, judo, quần vợt thể dụng dụng cụ. Đoàn thể thao Việt Nam sẽ xuất phát từ làng ASEAN Game Hàng Châu, nơi có tổng diện tích gần 2 km vuông và được chia làm 3 khu vực dành cho vận động viên, quan chức kỹ thuật và phóng viên. Ông Đặng Hà Việt, trưởng đoàn thể thao Việt Nam tham dự ASEAN 19 đánh giá: "Đây là làng vận động viên hiện đại nhất đây là một cái khu uh, dân cư thủ mới của Hàng Châu Trung Quốc. ở đây thì các uh,
3: vận động viên có thể chứa được trên 10.000 vận động viên, khu nhà ăn thì phục vụ được khoảng trên 4.000. Ngoài ra, làng có một khu uh, bệnh viện. đây cũng là một cái bệnh viện hiện đại nhất và tốt nhất trong tất cả các kỳ đại hội. đây là lần đầu tiên uh, đoàn Việt Nam tham dự ở một kỳ đại hội mà công tác tổ chức và đặc biệt là làng vận động viên hiện đại và rất là thuận tiện.
9: Tuyển thủ đấu kiếm Vũ Thành An, người từng tham dự nhiều kỳ SEA si Game, Asian Game và Olympic cũng có cảm nhận rất tốt về làng vận động viên AES 19 tại Hàng Châu.
13: Đây là kỳ uh,
12: em tham dự rất nhiều đại hội rồi nhưng mà đây cũng là một cái nơi mà em thấy rất là thích. Vậy thì từ cái môi trường sống này cũng như là cái chỗ nơi ăn chốn ở thì tất cả
9: mọi thứ nó đều rất rất ok, rất tốt. Sau khi diện thất bại 0-3 trước Trung Quốc và Nhật Bản trong cả hai nội dung đồng đội nam và đồng đội nữ trong ngày ra quân diễn ra hôm qua, ở ngày thi đấu thứ hai với quyết tâm cao độ, đội tuyển bóng bàn Việt Nam có được chiến thắng 3-1 và 3-0 lần lượt trước Ả Rập Xê-Hút và Mông Cổ ở cả nội dung đồng đội nam và đồng đội nữ, qua đó giành quyền vào vòng 16. Tối qua tại Hà Nội, đội tuyển U-17 nữ Việt Nam thua ngược 1-2 trước U-17 nữ Australia ở lượt trận thứ 2 bảng B vòng loại 2 giải U-17 nữ châu Á 2014. Dù để thua ngược trước Australia, nhưng U17 nước Việt Nam vẫn đứng thứ nhì bảng B do hơn Philippines về chỉ số phụ. Ở lượt trận cuối cùng, thầy trò huấn luyện viên Akita Iziri chỉ cần hòa trước Philippines là giành quyền tham dự vòng chung kết giải châu lục diễn ra vào năm sau tại Indonesia. Julian Nagelsmann chính thức trở thành huấn luyện viên trưởng đội tuyển Đức. Ông trở thành huấn luyện viên trưởng thứ 12 trong lịch sử đội tuyển sau khi ông Hansi Flick trở thành người đầu tiên bị liên đoàn bóng đá Đức sa thải vì trận thua Nhật Bản 1-4. Hợp đồng của Nagelsmann có thời hạn đến 31 tháng 7 năm bốn Tương lai của ông sẽ phụ thuộc vào kết quả của đội tuyển Đức tại Euro 2014 trên sân nhà. Bản thân Nagelsmann hưng phấn khi nhận công việc mới, với kỳ Euro mà Đức là chủ nhà. Vô địch Euro là một điều gì đó đặc biệt, một điều gì đó chỉ xảy ra vài thập kỷ một lần. Tôi phụ thuộc mọi thứ và thực tế là có một giải đấu bóng đá tuyệt vời ở một đất nước tuyệt vời. Tôi đã có thời gian để phân tích những sai lầm mình mắc phải khi ở b Tôi rất vui khi có cơ hội để làm tốt hơn. Đối với tôi, rõ ràng là nếu tham gia sự kiện quan trọng như giải vô địch châu Âu. Chúng tôi bước vào cuộc chơi với mục tiêu giành chiến thắng. Nagelsmann sẽ ra mắt cương vị mới trong chuyến du đấu bắc Mỹ vào tháng sau, gặp Mỹ vào ngày 14 tháng 10 và Mexico vào ngày 17 tháng 10. Chiến lược gia 36 tuổi xem đây là bước chuẩn bị quan trọng. Trước giải vô địch châu Âu, chúng ta phải tận dụng từng giây phút để tìm hiểu nhau và hiểu ý nhau. Đây là lý do tại sao hai trận giao hữu ở Mỹ có ý nghĩa đặc biệt. Chúng tôi sẽ là một nhóm gắn bó vào năm tới.
17: Sự báo thời tiết Tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai Phía Tây Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi ngày nắng có nơi nắng nóng gió nhẹ nhiệt độ từ 23 đến 35 độ Phía Đông Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi ngày nắng có nơi nắng nóng gió nhẹ nhiệt độ từ 24 đến 35 độ Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng có nơi nắng nóng. Phía Nam có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, phía Bắc gió nhẹ, phía Nam gió Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Tây Nguyên có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 32 độ. Nam Bộ có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Dự báo thời tiết biển Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi không mưa gió nhẹ. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và rông rải rác, gió Tây Bắc đến Tây cấp 3 cấp 4. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rải rác có rông, gió Tây Nam cấp 4 cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và rải rác có rông, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7 cấp 8 gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và rông rải rác, gió Đông Bắc đến Đông cấp 4 cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và rông rải rác, phía Bắc gió Đông Bắc đến Đông, phía Nam gió Tây Bắc đến Tây cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rải rác có rông, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, riêng phía Tây có lúc cấp 6, biển động. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông rải rác, gió Đông Bắc đến Đông cấp 3, cấp 4. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rải rác có rông, gió nhẹ.
2: Tới đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự chiều nay, chương trình do các biên tập viên Hải quân Thu Hằng và Thu Hòa thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hoàng Sang, kỹ thuật viên Thu Huệ, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.